0: У строительной индустрии в России существует только две альтернативы. Или это локомотив экономики, или это детонатор социального взрыва.
1: Что можете пожелать тем людям, которые хотят сейчас или планируют покупать квартиру, подождать? Если
0: вдруг льготную ипотеку снизят до трех, то тогда будет просто опять бум на рынке новостроек. Нужно обратить внимание на такой критерий, как надежность застройщика. Хотя наиболее надежное вложение денег это в недвижимость Но посмотрите, те, кто у нас играл на фондовом рынке ну на фондовом рынке у нас была такая волатильность я болт! YouTube-канал
1: ⁇ Короткий интервью ⁇ Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Не трать часы на поиски информации. Ответы здесь быстрее, чем кофе. В этом выпуске будем говорить о недвижимости, ситуации в экономике, турбулентность. Что делать тем, кто решил купить или продать квартиру? А что будет с рынком через полгода? Видеоверсия интервью есть на нашем YouTube-канале. Меня зовут Стас Бендиченко, я Новокузнецкий, журналист. Говорить буду с аналитиком Сергеем Николаевым. Сергей, ну первый вопрос, о котором очень часто говорят, что якобы летом, ближе к осени, появится очень много ипотечных квартир. То есть это квартиры выставляют на продажу люди, которые не могут расплатиться за ипотеку и не могут погасить свои кредиты. И тут же появляется страшилка, что покупатели будут покупать эти квартиры, а затем банки будут у них забирать эти квартиры в счет долгов того самого ипотечника. Это страшилка или действительно нас это ждет? Давайте
0: посмотрим на цифры. Если мы возьмем в целом по России, то сегодня значит, получается, что Просроченная задолженность по ипотеке в целом по России значит, составляет 0,17%. То есть 0 0 да? то есть таких квартир 1 на 500. Это в целом по России. Это Если мы ну, возьмем мало? Новосибирскую область, Что? Это много или мало? Ну, пол. Это, это мизерно, это вообще никак не влияет. Ну, Представляете, там из 500 квартир одна может быть ипотечная. Если взять по Кемеровской области, там еще меньше цифра, 4 сотых процента, то есть это вообще ничтожно. У ну, по Новосибирской области, поскольку у нас здесь объемы и ипотек и объемы строительства повыше, там 3 десятых процента. Но при этом, понимаете, да, что за последний месяц Просроченная ипотека в абсолютных величинах снизилась на 4%. То есть люди, которые взяли ипотеку под еще такую льготную старую, под старые ставки, ключевую ставку, значит, когда она у нас была там и до 4 доходила, они, конечно, держатся за эту ипотеку, и они не изо всех сил стараются ее платить. Да, у нас там были спекулянты, и когда вот была объявлена льготная ипотека в апреле 2020 года, примерно 7% людей, которые брали эту льготную ипотеку, они брали дополнительный кредит какой-то для того, чтобы вот именно взять квартиру в ипотеку. Ну, они спекулянты, они привыкли в, таком, в такой ситуации работать. И поэтому, если у них возникают такие проблемы, они, собственно, продают. Ну и не надо забывать, что у нас за последние э, там, два с половиной года цены на и вторичку и тем более на первичку увеличились почти на 50%. И люди брали и квартиры совсем по другой цене. И поэтому сегодня они могут продать эти квартиры, погасить задолженность перед банками и, собственно, как бы... Таких проблем не будет. То, что у нас просроченная ипотека 0,2%, это не значит, что... Это значит, что люди просто не заплатили по какой-то причине и задержали платеж на 3 месяца. Но это не значит, что банк вот завтра заберет эту квартиру и выставит ее на продажу. Нет, они будут пытаться реструктурировать как-то задолженность. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. но это страшилка... Из числа тех, как вот нам в начале специальной военной операции все кричали, что доллар будет по 200 рублей. Ну, где 200 рублей, где доллар. Поэтому я бы не опасался таких проблем. Скажите, вот цены на недвижимость
1: в апреле начали расти, вот и в мае, я так понимаю, тоже идет подъем цен, а в связи с чем? Вроде вот вчера буквально такой канал, как Низыгарь, писался ссылкой на опросы о том, что около трети населения заявили о том, что их доходы упали, но при этом цены на недвижимость
0: растут. Почему они растут, если рынок, так скажем, ну... Давайте, в принципе, доходы упали, это же так сказать, такая субъективная оценка да ну собственно сейчас ситуация непростая в стране скажу вам по секрету цены у нас на первичку не падали вообще на новостройки но когда сильно повысились ставки по льготной ипотеки застройщики попытались как-то оживить рынок и как бы снизились объемы продаж вот скажем так все это ожидаемая вещь, и, собственно, многие застройщики считают, что это кратковременная вещь, но, тем не менее, значит, в апреле и в мае у нас значительно просели и количество взятых и пакет, там раза в четыре, собственно, и количество э, сделок и на первичном, и на вторичном рынке. Это связано с тем, что, если, во-первых, если мы возьмем за 5 месяцев, то у нас этот год по новостройкам лучше, чем был прошлый год, и в целом по стране, и по Новосибирской области, и по Кемеровской области, потому что у нас был очень хороший март. В марте люди пытались попасть в последний вагон, то есть когда в марте до 6 апреля у нас работали старые ставки по льготной ипотеке, то есть 7% а с 7 апреля они выросли до 9%. Поэтому все, кто хотели купить квартиры, они купили именно тогда. Что касается цен на недвижимость. На самом деле, на первичке у нас за счет субсидированной ипотеки снизился реальный платеж людей, сказать, ежемесячный. А когда вы покупаете квартиру в кредит, для вас не важно, сколько сама квартира строит. Вы все-таки считаете, сколько за данную квартиру тысяч рублей вы в месяц будете платить. Вот новосибирские застройщики э, сделали скидку, то есть за свой счет сделали субсидию для примерно на полтора процента. Полтора процента это приблизительно на 10 процентов каждому покупателю стало дешевле квартира. То есть он в месяц стал на 10% меньше платить относительно нормальной ипотеки. Соответственно, на вторичку цены немножко просели, то есть они перестали расти. А перед этим цены на недвижимость росли 30 месяцев подряд. Поэтому, в принципе, цены как бы... Сначала приостановились, сейчас они, ну скажем так, я не, не могу сказать, что они растут, э, но ну, в общем изменяется в пределах статистической погрешности, но все-таки в большую сторону. Почему рост? А сколько бы в целом у нас не делал опросов э, в свое время, и во время кризисов, и, скажем так, во время подъема экономики всегда больше 50% людей считало, и сейчас считает, что наиболее надежное вложение денег – это в недвижимость. Но посмотрите, те, кто у нас играл на фондовом рынке, ну, на фондовом рынке у нас была такая волатильность и обвалы по определенным акциям, что те, кто там не специалист, многие потеряли деньги. Те, кто вложился в безналичный доллар, когда он был по 100, и все кричали, что он будет 200, да? Ну, в общем... Им можно только сочувствовать. Что касается недвижимости, да, в какие-то периоды времени недвижимость может снижаться там, или, так сказать, расти медленнее инфляции. Но если мы возьмем, скажем так, большие промежутки времени, там 10-20 лет, то всегда вот на этих промежутках, на больших, цены на недвижимость обгоняют инфляцию, ну и плюс еще недвижимость, она как бы приносит пассивный доход, не знаю, ну я по кемеру не, не сильно большой специалист, но в Новосибирске в среднем квартира приносит 6% от стоимости в год, если ее сдавать в аренду. Поэтому а куда сейчас а складываться? Безналичные доллары, фондовый рынок, людям нет выбора. Смотрите, Поэтому, получается,
1: что все ну, цены на недвижимость том, не падают. Я, я читал немало информации о том, что в связи вот с такой с экономической турбулентностью, о том, что в связи с тем, то, что цены на стройматериалы растут, а население обеднеет, нас ждет якобы массовая волна, волна массовых банкротств, застройщиков. И, соответственно, это волны обманутых дольщиков. То есть, это все можно отнести к... Ну, давайте так.
0: Я как бы скажу так. Соответственно, сейчас застройщики у нас пересчитывают э, рост себестоимости. Если сказать в начале марта, когда у нас была действительно высокая инфляция, значит были предположения, что себестоимость вырастет на 30 и выше процентов, то сейчас пересчитывая те же самые, э, как бы Цифр ту же самую себестоимость, застройщики приходят к выводу, что на самом деле больше, чем на 15% не вырастет, потому что как бы, по маю у нас инфляция уже почти нулевая, значит, что касается роста цен на стройматериалы, здесь... Очень жестко подключилось правительство. Я бы даже сказал, что строительную индустрию перевели в режим ручного управления. Вот как бы не далее, как два дня назад Мишустин объявил, что у нас будет промышленная ипотека под 5%. Значит, у нас у УФАС подключился, смотрит, и понятно, что многие производители стройматериалов подняли цену, исходя из ситуации, ну, как бы берут дороже, можно и поднять. Соответственно, ну, как бы воспользовались моментом. Поэтому э, я думаю, что вот такой страшной ситуации я в, не, не ожидаю. Но что касается банкротства застройщиков, э, э, есть здесь опасность такая, потому что на самом деле если вы как раньше было удобно, захотели, чтобы у вас были, считая крово наполнены там на 200%, и проектное финансирование у вас было нулевым, то часть застройщиков, особенно из числа неопытных, они на ранних стадиях продали все квартиры, и, исходя из того, что, в общем-то, как бы цены будут расти, ну или под... медленно, или почти не расти, и, соответственно, есть... У нас в Новосибирске некоторое количество таких проектов, по которым я, в общем-то, не сильно хорошо вижу экономику. Она там близко где-то к нулю. Что касается обманутых дольщиков, то при проектном финансировании у нас э, как, обманутых дольщиков появиться не может. Но я бы так сказал, у нас могут появиться дольщики, обманутые по закону, потому что... У банков остается такая опция, то есть они могут с искровых счетов вернуть деньги покупателям. Соответственно, если вы вложили деньги на искровые счета там, в конце девятнадцатого года, а вам их вернут через три года в конце 2022, соответственно, вы на эти деньги уже аналогичную квартиру не купите. То есть вы практически потеряете половину денег в квадратных метрах. Более да? того, если у вас была ипотека, и вам закроют ипотеку, там вернут, то у вас получится, что был депозит с отрицательным процентом. Поэтому такой вариант, он как бы есть, но это будет точно не массово. И я думаю, что все-таки каким-то образом правительство будет этот вопрос решать. Потому что у строительной индустрии в России существует только две альтернативы. Или это локомотив экономики, или это детонатор социального взрыва. Сейчас деньги у правительства есть, поэтому я думаю, что эти проблемы будут решаться.
1: То есть Я первый раз просто слышу, что у нас у строительной индустрии только две ипостаси. Это локомотив или детонатор социального взрыва. То есть в любом случае... Ну, это моя просто... трактовка. Есть, ну, а как может случае, быть, вы представляете? По а крайней мере,
0: так контроле. было всегда. Угу. Ну, в общем, у нас как бы они сейчас под контролем, и у нас периодически, если вы помните, там за последние там, 15 лет периодически принимаются законы. Сначала был закон о долевом строительстве, потом о страховании денег, дольщиков. Вот сейчас мы пришли перешли на проектное финансирование, ну вот из всех существующих э, вариантов это в общем-то в большей степени э, гарантирует надежность вложений, но не на сто к сожалению.
1: Ясно, ясно. Вы упомянули промышленную ипотеку, а что это такое? Про какую? Промышленную, промышленную ипотеку. Что, Михаил? А не промышленная
0: не это значит, что у нас сейчас э, как? Как бы высокая ключевая ставка, значит, пока 11%, но мы все-таки надеемся, что ее завтра на, на пару процентов понизят. И если вы хотите развивать производство, то 11%, а банки будут давать чуть больше, там 12-13%, там это, в общем-то, неподъемные деньги. И для того, чтобы стимулировать промышленность, развитие промышленности, для того, чтобы вот как раз не было... Тех страшилок, э, тех страшилок, про которые рассказывают о безработице, о падении производства, значит, правительство приняло решение стимулировать развитие промышленного производства и вот как объявил, Мишустин объявил о введении ипотеки и по 5%. Это уже совсем другие проценты, и это будет стимулировать э, э, рост промышленности. И более того, я могу сказать, что собственно, несмотря на то, что как бы, специальная военная операция ведется уже давно, значит, тем не менее, такой показатель, как объем строительных работ за 4 месяца, у нас по стране вырос на 5%. А если мы будем брать наш федеральный округ, где и Кемерово, и Новосибирск, то там рост по сравнению с прошлым годом 26% это в абсолютных это так сказать, в штуках это не в рублях это в так сказать, если брать собственно в натуральном выражении поэтому вот строительная индустрия она пока оправдывает так сказать, название локомотив экономики и то что принято на уровне правительства это будет этот процесс только стимулировать
1: еще слышал такое мнение, что якобы для того, чтобы оживить рынок недвижимости, необходимо выровнять условия для первичной ипотеки, для первичного жилья и вторичного, чтобы ипотеку можно было рав на равных условиях брать для покупки любой квартиры. Это так, как считаете?
0: Ну, знаете, э -э как бы это два рынка, сообщающиеся сосуды. Если где-то есть перегиб, то... Э Скажем так, стагнация одного из частей может стагнировать и другой. Но давайте посмотрим на это со стороны государства. Значит, ведь первичное жилье, сказать, продажа новострой, это предполагает и развитие строительной индустрии, дополнительные налоги, рабочие места а от того, что мы между собой друг другом будем продавать друг другу квартиры, да, э, тем более, что если мы были хозяевами там, в течение пяти лет, от этого государство ничего не имеет, никаких налогов. Поэтому во времена, в сложные времена, государство всегда тратит основные ресурсы на то, чтобы стимулировать именно производство, именно строительную индустрию. Вот если возьмем сейчас ситуацию, то как раз... Сейчас разница всего 2%. Обычная ипотека 11%, классическая, льготная ипотека 9%. Это как бы недостаточное. Мы сейчас все ждем снижения именно ставки по льготной ипотеке. Поэтому вот сейчас государство будет основные свои деньги тратить на то, чтобы стимулировать развитие первичного рынка. Значит, А потом, когда... Государ... Когда промышленность как бы стартует, вот это я надеюсь, что промышленная ипотека в том числе на это повлияет, когда ситуация в стране экономическая улучшится, тогда эти льготные проценты они потихонечку отменяются, и тогда происходит дальше выравнивание между первичным и вторичным жильем. Поэтому то, что делает государство, с моей точки зрения, это абсолютно правильно. В данный момент должна быть разница между льготной и классической ипотекой. В противном случае у нас на рынок вывалится там порядка, там, ну, по Новосибирску, там порядка 15 тысяч квартир инвестиционных. Поэтому сейчас не время. А в целом как в этом есть какой-то смысл. И нельзя задирать... как бы классическую ипотеку относительно льготной там больше, чем, допустим, на 4%.
1: Ну, то есть, по вашему мнению, ожидать выравнивания вот условий для этих ипотек, первичного и вторичного жилья... Пока... Вот сейчас
0: выравнивания точно не будет, но, по кра... но мы надеемся, если будет снижена ключевая ставка, то, собственно, и вторичный рынок тоже будет оживать.
1: Что можете пожелать тем людям, которые хотят сейчас или планируют покупать квартиру? Подождать или именно вкладываться сейчас в покупку либо продажу квартиры?
0: Вопрос достаточно сложный. Если у вас есть какой-то вариант, который вы тянете, то в принципе, наверное, ждать не обязательно. Что касается вторичного жилья, я все-таки думаю, что как бы цены остановятся, и поэтому не надо хватать «абы что». Значит, что касается, если вы как бы, ну, неудачно с вашей точки зрения вложитесь в недвижимость сейчас, не переживайте по этому поводу. Во-первых, недвижимость, она всегда свою свое возьмет. То есть будет там, ну, грубо говоря, одна квартира через 18-19 лет превращается в две. То есть если вы ее просто будете сдавать в аренду. Значит, ну, плюс она еще отслеживает инфляцию сама по себе. Поэтому нужно как бы смотреть повнимательнее. Все-таки, если вы будете покупать э, квартиру в новостройке, нужно обратить внимание на такой критерий, как надежность застройщика. Хотя э, проектное финансирование в некотором смысле это выравнивает. Ну, на что нужно смотреть? Э, на реноме самого застройщика, на то, чтобы, так сказать, э, можно на сайте дом РФ посмотреть, чтобы объем продаж не сильно превышал объемы строительства, чтобы как бы можно посмотреть, есть ли пирамида. Идеальный случай, если вы покупаете квартиру от застройщика при использовании льготной ипотеки уже в данном доме. Ну, если как бы есть вариант, если дом строится, Идеальный вариант, вот, допустим, возьмем Новосибирский дом-воздух, да, запустили дом 3, воздух, при этом, значит, в доме-один еще оставалось порядка ста квартир не непроданных, то есть обратная пирамида, то есть дом еще не начали третий, а для него уже есть запас в виде ста квартир в предыдущем проекте. То есть надо смотреть, если берете там какой-то дом, есть ли там коммуникации, если берете какой-нибудь жилой комплекс, смотрите, если, вздан, если есть там в этом комплексе сданные дома, это как минимум есть коммуникации, значит, соответственно, вероятность того, что с этим домом будут какие-то проблемы существенно ниже, Поэтому смотрите внимательно, сейчас в принципе время такого нетороплив, неторопливых покупок, то есть сейчас каких-то резких изменений не будет, цены не будут сильно расти, не расти, не падать, можно выбирать так сказать, там, в течение двух-трех месяцев. Хотя, если сейчас, вот смотрите, с времени, когда Президент объявил льготную ипотеку 9%, ключевая ставка снизилась с 17% до 11%. Если вдруг льготную ипотеку снизят до 3%, то тогда будет просто опять бум на рынке новостроек. Но я все-таки думаю, что ее снизят до 6-7%, и поэтому будет, собственно, все нормально.
1: Сергей, знаете, не так давно писал интервью с эксперт, автоэкспертом и он прогнозировал, что к концу года мы увидим существенный рост цен на автомобили. А вот можете дать свой прогноз по рынку недвижимости, что у нас ждет ближе к концу года? Существенно цены поднимутся или будет такая? Я,
0: думаю что, я думаю, что вторичное жилье будет примерно на том же уровне. Новостройки ну, вырастут то несущественно. То есть, как бы так. Такого роста, как было в прошлом году, не будет точно. На вторичном рынке возможна даже некоторая коррекция, там, ну не больше 3-5%. Поэтому я думаю, что рынок в этом году будет стабильный, немножко будут, будут объемы чуть меньше, чем в прошлом году. Но тем не менее, собственно, в нашей ситуации, когда нет среди людей профессиональных игроков, скажем так, на фондовом рынке мало, да, и, скажем там, на валютном рынке, поэтому недвижимость будет той самой тихой гавнью, где вы можете как минимум сохранить деньги. Еще хочу добавить, что у нас в Новосибирске сейчас на депозитах и накопление у людей примерно на 110 тысяч стандартных квартир двухкомнатных площадью 54 квадрата. Это значит, что вот есть такая масса денежная, да, которая, понятно, что полностью в рынок недвижимости не пойдет. Но когда у нас закончатся те дикие ставки по депозитам, там, ну, под 20%, которые были в марте, ну, они сейчас частично заканчиваются, но закончатся они полностью примерно, скажем так, к концу августа, то и будет какой-то приток денег в недвижимость, потому что ну, реальной альтернативы особо нет. То есть вы не купите сахара на миллион да, или какого-то там другого товара. Да, золото тоже есть вариант, э, э, депозиты тоже есть вариант, но проценты по депозитам существенно снижат, снизятся относительно пика раза в три. Поэтому на рынке недвижимости будет все более или менее спокойно и нужно будет искать нишу, где можно хорошо уложиться. По Новосибирску вот эта ниша, это как бы малоэтажное жилье, значит, где-то какие-то есть отдельные недооцененные проекты. Земельные участки растут в целом, если брать там за 10 лет, примерно в два раза быстрее, чем стоимость строительства и чем цены на недвижимость. Поэтому я как бы каких-то потрясений не ожидаю. Думаю, все будет э, ровно... Э, Начиная где-то, наверное, с осени. Осенью все выровнять.
1: Сергей, большое спасибо за интервью. Ютуб-канал Короткий интервью. Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Не трать часы на поиск информации. Ответы здесь быстрее, чем кофе.